0: En Capital Radio, Conecta Ingeniería, con Alberto
1: Pérez. ¿Te imaginas qué habría pasado si Einstein hubiera nacido mujer? Pues que probablemente hoy no sabríamos quién es Einstein. Y es que los méritos de sus descubrimientos se los habría llevado algún compañero de investigación. Este fenómeno, que se conoce como Efecto Matilda en honor a Matilda Jocelyn Gage, la primera activista en denunciarlo, señala la injusticia que ha ignorado de forma sistemática los hallazgos de brillantes científicas a lo largo de la historia. Mujeres que cayeron en el olvido y no pudieron convertirse en ejemplos a seguir para todas las niñas a las que hemos hecho pensar que la ciencia es cosa de hombres. Normal, teniendo en cuenta que la presencia de mujeres en los materiales educativos apenas llega al 7,6%. Una estadística que perpetúa los estereotipos y tal vez explique por qué solo un 28,5% de las plazas en las carreras científicas son ocupadas por mujeres. Por eso lanzamos No More Matildas, un movimiento para devolver a todas estas científicas al lugar que les corresponde. Empezando, ¿por qué no?, por esos libros de texto. Porque el talento no tiene género y prescindir del que podría desarrollarse en niñas y adolescentes que no eligen una carrera científica por no tener espejos en los que verse reflejadas es una herencia cultural que no nos podemos seguir permitiendo. Únete, difunde y ayúdanos a inspirar a las niñas para que sepan que si quieren, pueden. No More Matildas. Una iniciativa de la Asociación de Mujeres Investigadoras y Tecnólogas. Buenos días España,
2: buenos días ciudadanos. Estamos en Conecta Ingeniería. Hoy es miércoles y además de todo es día 3. Y bueno, pues han pasado muchas cosas. Pero a ver si es un poquito más suave el mes de febrero. Porque José Antonio Galdón, hemos tenido un comienzo de año
3: trepidante. La verdad es que desgraciadamente sí, pero bueno, a ver si esto lo que hace es que, que cojamos más fuerza ¿no? y, que, y que realmente pues seamos capaces ya de superar esta situación.
2: Bienvenido al programa, como siempre, decano, ¿verdad? presidente del COGITI. Estamos haciendo un montón de cosas, contándole a la sociedad qué bien nos lo pasamos los ingenieros, proponiendo soluciones, que eso es lo importante y se están haciendo muchas. Pues claro, eh,
3: y tenemos que seguir haciendo, ¿no? Sobre todo ahora, pues, con la aplicación de Simuler, ¿no? Que hemos sacado eh, recientemente para concienciar también a la sociedad de la importancia que tiene la calidad del aire en espacios cerrados, que yo creo que puede ser una de los eh, grandes ¿no? Eh, de problemas, ¿no? Los grandes problemas que tenemos ahora mismo para para esa transmisión, ¿no? Del de, de dichoso virus, ¿no? Este del dichoso y
2: maldito virus. Y maldito virus. Las cosas están complicadas y... Por desgracia para todos esto ha llegado para quedarse, va a pasar mucho tiempo hasta tener una normalidad adecuada. Pero bueno, vamos a seguir trabajando, vamos a seguir proponiendo cosas. Y hoy no podría ser de otra manera con toda la situación de los fondos de recuperación europeos y fondos de resiliencia que están apareciendo en los medios, ese dinero que ya hemos hablado en otras ocasiones en el programa que va a venir de Europa, donde tenemos que hacer las cosas bien. Pues los ingenieros estamos muy involucrados en saber cómo se va a gestionar en saber qué proyectos vamos a sacar adelante y en saber que realmente va a llegar el dinero a la sociedad para, para esa famosa transformación digital, que no es nueva, ya lleva un tiempo. Y hemos eh, llamado a, al Banco Sabadell y está con nosotros hoy Blanca Montero Corominas, que es la subdirectora general del Banco Sabadell. Buenos días, Blanca.
4: Buenos días, Roberto.
2: Un placer tenerte aquí en el, en el programa y vamos a hablar contigo de la relación que hay con el Colegio Profesional de Madrid, el cogitín, el y también de estos fondos europeos de, de reconstrucción y de resiliencia. Ahora se utiliza muchísimo la palabra resiliencia, pero algunas veces tengo dudas de que la gente sepa exactamente qué es la resiliencia, que desde el punto de vista de ingeniería es eh, esa capacidad de no ser rayado que tienen los materiales. Así que vamos a dar paso... A la pública.
0: Escuchas Conecta Ingeniería con Alberto Pérez.
2: Bueno, pues vamos con la noticia que no puede venir mejor hoy en el marco del Plan de Recuperación y Transformación y Resiliencia. Industria recibe más de 750 solicitudes tras la consulta pública para identificar proyectos tractores que podrían movilizar hasta 30.000 millones de euros, una cifra muy importante. Una vez finalizado el plazo de recepción de propuestas de la consulta pública, esas manifestaciones de interés que conocemos los profesionales o también llamados MDI, lanzada por el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, para identificar áreas de interés dentro del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, se han recibido esas 750 solicitudes más que potencialmente podrán movilizar una inversión público-privada en torno a esos 30.000 millones de euros. Y par diez que doy 100 de ellos porque me ha tocado preparar proyectos sobre estos. Eh, Blanca, ¿cómo lo ves?
4: bueno una excelente noticia, ¿eh? porque eso demuestra que, que hay mucho interés por parte de las empresas para, para aprovechar estos fondos y aprovecharlos para, para transformarse y ser más competitivas y, sobre todo, eh, para mh, consolidar una recuperación tras la crisis sanitaria y que ha provocado una crisis económica en la que nos encontramos. Entonces, ha sido una iniciativa eh, de, en este caso del Ministerio de, de Industria, pero ha habido otras eh, de, de otros ministerios ha habido hasta la fecha 10 manifestaciones de interés y, y esperamos que se presenten en los próximos días eh, otras cuantas eh, que esto le está sirviendo a los ministerios para identificar oportunidades y para conocer realmente el interés en, en, en participar y en, y en invertir en y en presentar eh, proyectos de, de crecimiento y de transformación. Con lo cual, 750 empresas en esta convocatoria yo creo que es una excelente noticia.
0: Estás escuchando Conecta Ingeniería.
2: Como dice la canción, vamos a hacer algo y vamos a divertirnos hoy con, como no puede ser de otra manera, con los bancos. Aquí tenemos al Banco Sabadell y eh, para mí resulta muy interesante, no es habitual, pero sí que es cierto que todos los profesionales de la ingeniería, de alguna manera u otra, están en contacto con el, con el mundo bancario y tener aquí a una institución como el Banco Sabadell, con Blanca eh, al frente de, de la su dirección general de, de este banco, pues, oye, es un orgullo y un honor. Muchas gracias por venir. Y vamos a, vamos a empezar a hablar de, de, de cómo el Banco Sabadell trabaja y qué relación tiene con el Colegio de Ingenieros Técnicos Industriales de Madrid. Uh -huh. Me gustaría uh -huh. que también nos hicieses una breve historia de cómo ponéis en contacto, cómo hacéis, qué cosas están haciendo al respecto, etcétera.
4: Muy bien, yo te voy a contar desde mi punto de vista y José Antonio, que lo tenemos aquí delante, pues que también cuente eh, lo que percibe el colegio de nuestra forma de relacionarnos. Tenemos relación tanto con el Consejo General de Ingenieros Técnicos Industriales, con el Colegio de Madrid y también tenemos relación con la comunión la, con profesional de la que José Antonio es, es, es vicepresidente. Vamos a ver. Nosotros, además, una relación que se empezó ya en el año 2014, que firmamos el, el primer convenio de, de colaboración y no solo trabajamos con el Colegio de Ingenieros Técnicos Industriales de Madrid, sino que con otros 21 colegios de, de, de toda España. Nosotros tenemos un servicio que es Abadei Profesional, que es un modelo de, de relación que que implantamos hace ya más de 30 años, eh, que es un modelo eh, a través de los colegios y asociaciones empresariales, ¿eh? porque trabajamos las, estos dos colectivos, eh, accedemos a los profesionales y a las empresas, siempre a través de la firma de unos convenios de colaboración donde las dos partes asumimos compromisos de colaboración y en ese convenio nosotros ofrecemos una oferta diferencial de productos y servicios siempre adaptada a las necesidades de cada uno de, de los colegios. Por tanto, tenemos convenio con el Colegio de Madrid, con el Consejo General y con Unión Profesional y estamos trabajando de esta, de esta manera.
3: Sí, y bueno, muchísimas gracias Blanca, la verdad que es un placer no tenerte aquí con nosotros. Y, bueno, yo creo que hay que recordar también de, de dónde surge ¿no? el Sabadell Profesional, viene de Tecnocrédit y surgió precisamente en nuestra profesión, en nuestros colegios de allí de Cataluña, en, en Barcelona. Por tanto, ya creo que llevamos una larga tradición, ¿no? yo creo que de, de trabajo y de colaboración entre la ingeniería como tal y el Banco Sabadell en particular, y que siempre es muy bueno Tener un aliado ¿no? de este tipo pues, para, para afrontar todos los retos y los desafíos que normalmente, eh, desde el punto de vista de la ingeniería, pues, tenemos siempre eh, eh, presentes ¿no? y, y teniendo que trasladar esa eh, búsqueda de, de soluciones ¿no? a, a todos los problemas que nos vamos encontrando en la sociedad. Por tanto, yo creo que, que lo que hay que hacer es bendecir ¿no? un poco esta eh, relación de tantísimos años que llevamos, que llevamos realizando y seguir cultivándola y mejorándola.
2: Pues vamos a entrar en faena porque creo que el tema de los planes de recuperación, transformación y resiliencia es un tema que todos estamos esperando que lleguen porque en ello nos va la vida y el progreso de este país llamado España, al cual todos indudablemente le tenemos un enorme cariño y, y queremos que las cosas vayan bien. Eh, noticias Están saliendo mu muchas noticias blancas. ¿no? Por ejemplo, Sánchez, ¿surge a las empresas para, para ser el primer presidente con el plan de la UE aprobado? Recientemente se ha aprobado en el Congreso ya que se le da vía libre a, al Gobierno para que empiece a trabajar sobre esta situación. Eh, Cepsa está fichando a Deloitte para captar fondos europeos para la, re, la recuperación post-Covid. Eh, también Pedro Sánchez estudia exigir un mínimo de jóvenes a las empresas que reciban fondos europeos. Pues la pregunta es, es muy sencilla. Mm, cuéntanos cuándo crees tú que van a llegar estos planes de recuperación económica se van a hacer efectivos y el dinero va a empezar a fluir. Porque yo soy de la opinión, lo digo en algunas ocasiones, que el dinero ni se crea ni se destruye, se transforma como la energía. Yo cuando dije esta frase hace un montón de años en una tertulia con unos amigos, eh, me llamaron, me tildaron de loco, ¿no? ¿Qué estás diciendo? Esto es imposible. Bueno, pues al cabo de los años, un afamado economista, que no recuerdo el nombre, pues luego dijo la misma frase que yo, digo, ¡ah! Me la copió. Blanca. es así, el dinero se transforma y no se crea ni se destruye, ¿qué va a pasar? Cuéntanos.
4: Bueno, a ver, por, por empezar, eh, por, eh, por los antecedentes, ¿no? Eh, una fecha muy, for muy importante fue el 21 de, de julio, en la que el Consejo Europeo aprobó un nuevo instrumento europeo de recuperación, lo que se conoce como Next Generation, pero que en España casi todos estamos hablando del Fondo de Recuperación, ¿no? para, para hacerlo más, eh, eh, más entendible y que impulsa la convergencia, la resiliencia y la transformación de la Unión Europea y que supone un avance en construcción europea y, y coordinación entre los Estados hasta ahora sin, sin precedentes. Eh, el 7 de octubre, el presidente del Gobierno presentó las líneas maestras del Plan Español, que se llama Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, Resiliencia, que es una oportunidad extraordinaria para nosotros como país para recuperar el nivel de empleo, la actividad económica de destruida eh, por la crisis causada por el COVID y también eh, que es muy importante para transformar nuestro mo modelo económico con un, enfo un enfoque más verde, digital, inclusivo y social. Este plan es un, un gran reto ya tanto por el volumen de fondos a ejecutar, porque España podría acceder eh, a eh, 140.000 y parece que se puede ampliar a 150.000 millones por los objetivos, ¿no? que es eh, no solo recuperar la actividad económica, sino la transformación que se quiere de nuestra economía, el plazo tan exigente en su desarrollo la envergadura de la transformación que se pre pretende, ¿no? que nuestra economía se transforme en verde y en digital, y el riesgo que tiene de seleccionar eh, proyectos que no tengan el efecto arrastre en la economía que, que se pretende, ¿no? porque aquí nos estamos jugando nuestra competitividad futura y sobre todo si nosotros no aprovechamos tan bien estos fondos como, como otros países, quedaríamos en, en desventaja.
2: Eh, la situación es una situación complicada. El 14% o 15% del producto Interior bruto hasta ahora era o provenía de, del sector del turismo, una industria muy potente en España durante muchísimos años y que ha dado de comer a muchísimas familias. Pero ahora resulta que está en el 5%. Y cuando estamos hablando de estos planes de recuperación, de transición ecológica, de resiliencia, eh, de, de transformación. Aquí hay una componente tecnológica tan alta que yo no estoy seguro a nivel personal de que podamos hacer una transición como nos empiecen a activar todas las cuestiones importantes para, para adecuarse rápidamente y poder ser dentro de la Unión Europea un país importante y que pueda luchar con los polos de, de China y de Estados Unidos. Aunque, bueno, creo, espero, o tenemos la esperanza, y la esperanza es la madre pobre de la estulticia, que ahora con Biden pues las cosas no sean igual que con Trump. ¿Cómo, cómo transmitimos a la gente tranquilidad en este sentido, Blanca?
4: Bueno, eh, en primer lugar, eh, poniendo de manifiesto que la Unión Europea dio desde el inicio de la pandemia unos eh, mensajes y sobre todo soluciones de... de de recuperación y de medidas que ayudaran a los países. Con lo cual, en esta crisis ha, sido, ha tomado decisiones eh, muy rápidas, mucho más, de forma más rápida que, que en la anterior crisis. En segundo lugar, en España eh, pues, eh, ya ha empezado el, el trabajo. Entonces, como decía, ya se presentó el 7 de octubre las líneas maestras del plan y ahora el Gobierno está trabajando en el plan definitivo que... ...pensamos que presentará a finales de febrero uh, primeros de, uh, y pri o primeros de marzo a las instituciones europeas... ...porque este plan tiene que ser aprobado. Entonces, en este plan veremos con mucho más detalle todas las, eh, todas las líneas de trabajo... Eh, los, ...los proyectos donde se va a actuar y también veremos las reformas... Eh, ...que deben acompañar al plan de inversiones eh, de, del Gobierno y que, que exige también la, la Unión Europea, con lo cual tenemos que tener un poquito de paciencia, sabemos que están trabajando. Además, con estas manifestaciones de interés que están lanzando eh, los ministerios, eh, quieren identificar eh, proyectos específicos, que son que es información que utilizarán para luego sacar las convocatorias de, de, de inversión a, la que podrá, a, las que, a las que podrán acogerse las distintas empresas. Con lo cual, se está realizando un gran trabajo y todos esperamos que esto sea efectivo. También por parte de las empresas hay un interés, eh, esto ha despertado a lo mejor falsa, eh, expectativas exageradas, pero ha despertado un dinamismo y, unas, y un interés por participar enorme, y no solo por las empresas, sino por todos los agentes económicos. Empezando por los colegios profesionales que están muy activos y me, me consta que, <ríe> Que, que, que el Colegio de Ingenieros Industriales está súper activo, las asociaciones empresariales, todas las, las patronales, los clústeres, universidades, o sea, ahí están todos los agentes económicos y, por supuesto, los bancos, que vamos a ser, vamos a tener un papel eh, muy relevante, ¿no? porque no todos, los proyectos, eh, no, no, no todos los proyectos se van a financiar al 100%, o sea, ninguno se va a financiar al 100% con fondos públicos, sino que lo que pretende este plan es que eh, traccione al sector privado, que haya inversión privada y, por tanto, ahí los bancos eh, vamos a tener un papel de, de, de completar esa financiación eh, para, para que se puedan ejecutar los proyectos.
2: ¿Qué parte de público privado va a existir? ¿Qué porcentaje?
4: Pues todavía no lo sabemos con exactitud hasta que, hasta que salgan las distintas convocatorias. Si el Gobierno, como el Gobierno ha dicho, que pretende que por cada euro público eh, se inviertan 4 euros privados, pues... Eh, Estamos no, hablando de, eh, de, de 6, a 6 4. 4. De, ¿eh?
2: Estamos hablando del 60 a 40.
4: No, no, bueno, no, no, no de 25, ¿no? ¿no? Uno por cuatro, o sea, 25, pero hemos oído el 25, 40, entonces dependerá cada una de las convocatorias en función del proyecto, ¿no? Porque hay algunos eh, proyectos que serán estratégicos y que a lo mejor la rentabilidad eh, de esos pro proyectos no es suficiente para atraer inversión privada y el y el Estado tendrá, o la Administración General del Estado tendrá con que completar en un mayor porcentaje que otros proyectos que se puedan realizar con un porcentaje de subvención inferior. Pero eso lo veremos en cada una de las convocatorias de. Pero con lo dañadas es que,
2: está, es que están las industrias, las, en todo tipo de industrias, en todos los tipos de sectores, con esta crisis tan brutal que nos está afectando, lo que necesitan las empresas es que el dinero les llegue primero y luego después eh, pongan su parte ...con el rédito que hayan ido obteniendo de esa primera inversión... ...porque es que si no esto va a ser un caos... Y lo, con, ...y lo digo con conocimiento de causa... ...porque he trabajado muchos años en, en pequeñas y medianas empresas... ...y sé las limitaciones que tienen... ...primero de entender las cosas... Mm -hmm. ...segundo de ponerlas en marcha... ...terceros que si te, que necesitan de una consultora... Eh, la, ...les va a cobrar... ...y al final... ...¿qué les queda a ellos? Es que estas son las preguntas que todo el mundo se está haciendo... Porque en España, recordemos, el 99,99% ,99 de las empresas son pequeñas y medianas empresas. Uh -huh. Entonces, esa es la, la situación. Bueno, suena la música y tenemos que pasar a, a publicidad y lo hacemos en este
1: instante.
0: Conecta Ingeniería, con Alberto Pérez.
2: Pues vamos con el Consejo de Seguridad de la Semana, que nuestro amigo Jesús Mentrida me prepara todos los días, pero aprovecho también, antes de entrar en él directamente, para decir que nos puedes seguir en Twitter y en arroba oficial coitmad Vale, de ofici oficialcoitima arroba, ese es el, el Twitter se si me está saliendo fatal, ¿eh? es el Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos e Industria de Madrid y nos puede seguir porque aquí tenemos a, en, en el estudio a, a Margarita Casado que es nuestra Community Manager y, y está pendiente de, de, de mandar mensajes, recibir mensajes y si alguien quiere hacer alguna pregunta, bueno, pues ahí lo tiene, ya me lo dirá Margarita ahora, pues vamos con ese Consejo de Seguridad La transparencia es uno de los conceptos más importantes para hacer bien las cosas y para mejorar y corregir errores Objetivo principal es la defensa de las empresas profesionales que dejan rastro de todo lo que hacen para evitar el intrusismo, que alcanza niveles preocupantes en el sector de la instalación y el mantenimiento de las instalaciones frigoríficas. La importancia de este objetivo radica en la necesidad de garantizar la seguridad de los sistemas de frío y contribuir a los objetivos sostenibles y medioambientales y económicamente rentables que nos hemos marcado como sociedad. Seguridad, eficiencia energética y legalidad. Son tres motivos para optar por instaladores registrados. Seguridad en el manejo de refrigerantes, ligeramente inflamables o tóxicos por profesionales debidamente cualificados y acreditados que, entre otras cosas, saben cómo actuar en caso de un accidente o de un incidente. Eficiencia energética para cumplir con la responsabilidad social de las empresas y la demanda de los ciudadanos sobre un desarrollo sostenible que reduzca la huella de carbono. Legalidad. Solo las empresas acreditadas ofrecen garantías sobre el funcionamiento y las instalaciones y, por supuesto, cumplen con sus obligaciones fiscales hacia el conjunto de la sociedad. Deberán evitarse las empresas no inscritas en los registros adecuados que no pueden garantizar el cumplimiento de tres aspectos fundamentales para el bien individual y general, como son la seguridad, la eficiencia energética y la legalidad. El intrusismo siempre argumenta una mayor competitividad con un menor precio de adquisición. Lo que nunca se dice es la renuncia de seguridad y compromiso socioambiental socio que realiza y el daño que ello hace a la sociedad actual. Este es el Consejo de la Asociación de Empresas de Frío y sus tecnologías. Bueno, pues eh, el hashtag que, que vamos a utilizar en breve será Conecta Ingeniería y podéis mandaros un mensaje a arroba oficial coitimat, el Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos e Industriales de Madrid. Nos podéis encontrar en Twitter como cojitim, terminado en M. Primeros pasos hacia un cerebro cuántico. Esto ya empieza a, a, a ponerse serio y muy interesante a nivel, a nivel mundial y para la humanidad. Un material inteligente que aprende cambiando físicamente a sí mismo, similar a cómo funciona el cerebro humano. Podría ser la base de una generación completamente nueva de computadores. Los físicos de la Universidad de Rabut de Países Bajos, que trabaja hacia, hacia este llamado cerebro cuántico, han dado un paso muy importante a demostrar que pueden modelar e interconectar una red de átomos individuales e imitar el comportamiento humano de neuronas y sinapsis en un cerebro, según publican en la, en la revista Nature Nanotechnology. Teniendo en cuenta la creciente demanda mundial de capacidad info informática, se necesita cada vez más centros de datos, todo lo cual deja una huella de carbono energética en constante expansión. Está claro que tenemos que encontrar nuevas estrategias para almacenar y procesar la información de una manera energéticamente eficiente. Bueno, pues como dice la canción, eh, extraña relación, la extraña relación que tenemos con los fondos de recuperación europeos y vamos a, a ver cómo podemos eh, hacer ver a la sociedad que, que hay que, que trabajarlo, pensarlo, sacarlo adelante. Blanca, por favor, dinos qué tiene que hacer una empresa para poder acceder a este tipo de, de fondos.
4: Lo primero es saber que estos, for, estos fondos eh, representan un cambio en el paradigma de la condicionalidad que nos ha marcado la Unión Europea. ¿No? que en la crisis anterior pues se focalizaba en exigencias fiscales, en control de, del déficit, acordaros de los llamados hombres de, de negro, que nos controlaban. En cambio, estos fondos eh, están orientados a, a reformas y, sobre todo, que potencien el crecimiento de las economías, con lo cual ya es un paso eh, muy importante eh, de los objetivos que tienen, que tienen estos fondos. A ver, ¿qué tienen que hacer las empresas? Está claro que estos fondos no van a solucionar todos los problemas de nuestra economía, pero sí van a ser un factor eh, muy determinante.
2: Digamos que el tractor
4: que va exactamente de, trans, de tractor, pero también para aprovechar y, y transformar, ¿eh? no solo el crecimiento eh, con la economía tal como la eh, tal como la conocemos ahora, que se pretende que tenga un efecto de transformación eh, muy importante. Y sobre todo la Unión Europea ha marcado dos requisitos que el 37% tienen que ir eh, destinados a sostenibilidad y el 20% destinados a digitalización. Y el Gobierno español ha sido más ambicioso, ha mantenido el porcentaje del 37% en, en transición eh, ecológica eh, y el 33% en transformación digital.
2: Así es, y en total serían 72.000 millones de euros. Uh -huh. Hay otros sectores que pues, tienen menos ca capacidad de, de, de asumir esa situación. Por ejemplo, el deporte y la industria cultural pues, solamente tiene un 1%. Y bueno, pues, también es importante la cultura, porque yo lo que entiendo es que de esa transformación digital también va a repercutir en el resto de sectores. Y esa transición ecológica también va a repercutir. En, 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 ...en esos sectores.
4: Sí, por eso les llaman ejes transversales, ¿no? Porque son muchos los sectores, eh, por ejemplo, de los más afectados, turismo... Eh, eh, hostelería comercio por supuesto van a tener que, que trabajar eh, y van a tener que transformarse en más sostenibles en, en temas de digitalización eh, o sea, por eso llaman unos ejes eh, transversales ¿no? que son los cuatro objetivos principales pero luego una serie de palancas y, y proyectos que cubren eh, prácticamente eh, o cubren a todos los, los sectores aunque es obvio que unos eh, van a tener eh, un, un protagonismo mayor, ¿eh? porque, por ejemplo, con el sector de la construcción, pues si se quiere eh, reforzar la sanidad, si se quiere hacer tratamientos de, de aguas, eh, si se quiere reformar las, las fachadas, pues es un sector que va a tener que interactuar en muchos de, de los proyectos también las utilities no las, las energéticas, también las eh, empresas de telecomunicaciones con lo cual en este caso de aquí que estamos hablando de, de ingenieros donde me decía el, el decano, ¿no? que el 60% son eh, trabajan en, en empresas, son profesionales que trabajan en empresas, pues eh, desde, desde sus empresas van a participar y van a ver de primera mano, eh, bueno, toda la, la aplicación de estos fondos y van a participar en, en los proyectos.
2: ¿Qué percepción tenéis desde vuestra institución que tú representas eh, sobre si esto que llega ahora de los fondos de recuperación, transformación y resiliencia, si va a solucionar los problemas económicos de nuestro país. ¿Qué percepción tenéis al respecto? ¿Creéis que, que esto es un punto y seguido, un punto y aparte? Ten ¿Luego tendremos, cuando esto se acabe, que buscarnos la vida? ¿Cómo lo
4: veis? Bueno. Aquí el gran reto es aprovechar los fondos ¿eh? y realmente apuntalar nuestra nuestra economía, hacerla más resiliente, aprender de la crisis pasada y hacerla que, que resista mejor a futuras a futuras crisis eh, a futuras crisis y sobre todo que nos transformemos eh, en todas las en todas las industrias. Con lo cual aquí. Las empresas, eh, sabiendo que este, estos fondos persiguen transformar el tejido productivo, eh, tienen que empezar a, a trabajar, o sea, tienen que, eh, o sea, teniendo en cuenta, como decía, que quieren transformar el tejido productivo, que los fondos son un acompañamiento, van a ser, eh, van a... a van a recibir subvención por un porcentaje de los proyectos. Aquí la anticipación es fundamental. Entonces, eh, esto va a durar, es un proceso que va a durar años, pero que tienen que empezar a, a planificar. Por tanto, trabajar, hacer una reflexión estratégica en sus negocios, en qué tienen que de, transformarse y que tienen que perseguir algunos de los eh, principales objetivos que ha marcado la Unión Europea, pero que también ha marcado. El gobierno de España y, y ir identificando pues, esos proyectos, esas inversiones o que tenían ya identificados, cómo, cómo se adaptan a estos nuevos objetivos, que sean más ambiciosos, ambiciosos con un componente de, 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 de innovación, ¿no? un componente de, de ambición. Tendrán que valorar también, es muy importante porque estos son ayudas europeas, con lo cual tienen que cumplir el marco de, de el marco de ayudas que marca la Unión Europea. Entonces, tienen que medir, o sea, todas estas inversiones tienen que tener un impacto y las empresas tienen que... Tienen que se tienen que dar unos
2: resultados que sean adecuados a, a lo que Exactamente, porque
4: luego el gobierno va a tener que... Eh, eh, presentar cada seis meses eh, los hitos conseguidos y cómo se están cumpliendo los objetivos y en los hitos que, que el gobierno marque en el plan definitivo. Por tanto, es muy importante también que las empresas hablen eh, eh, con todos sus stakeholders, o sea, con toda, la, toda su cadena de valor, que hablen con los colegios profesionales, con las asociaciones, que ahí, eh, que ahí pueden... Eh, obtener eh, además de información eh, sinergias o integración en proyectos eh, en otros proyectos de, de la industria o, o que sean eh, multidisciplinares eh, o sea, que se tienen que empezar a mover y que tienen que pensar en ello y luego cuando ya empiecen las convocatorias eh, pues eh, será importante que presente bien las, eh, las memorias técnicas que presenten bien la documentación para obtener para poder, obtener, te, para poder tener éxito en la, en la adjudicación de, de estos fondos. Con lo cual, hay que eh, un trabajo previo que yo creo que no podemos esperar a conocer el 100% de las convocatorias que van a salir, porque esto va a ser un proceso eh, que los fondos se van a tener que ejecutar en tres años. O sea, los fondos no se acaban este año, o sea, que eh, requiere un trabajo por parte de, de las empresas. Y, y, como hemos oído en todas las eh, comparecencias de, tanto del Gobierno como de organismos, eh, la colaboración público-privada va a ser fundamental. Por eso tenemos que empezar a trabajar de otra forma la semana pasada salió en prensa eh, que, que el sector turis eh, el sector de turismo ha presentado un proyecto eh, con, en uno de, en, el en, un, en el Manifesto en el manifiesto de interés de, de industria que es una alianza que es, lo han presentado una alianza entre 70 empresas incluso empresas competidoras y que engloban además toda la cadena eh, bueno, o todas las industrias que componen el sector de, de turismo, desde agencia de viajes, turoperadores, eh, ingenierías, eh, empresas de eh, consultoras, de telecomunicaciones, y es un buen ejemplo de cómo tenemos que que acometer ¿no? estos, eh, esta oportunidad que tenemos de trabajar con alianzas de forma colaborativa y, y, y sobre todo con la interacción de, de todos los agentes privados y por supuesto con los públicos porque todos estos fondos se van a canalizar eh, o por parte de los ministerios, organismos dependientes o de las comunidades autónomas o sea, el, el proceso pasa por por la, administración, por la administración pública. ¿Mm?
3: Sí, bueno, yo al hilo de, de, de lo que estaba comentando Blanca, sí que quería hacer una reflexión para ver si cuál es tu opinión al respecto, sobre todo por la importancia del tiempo. ¿no? Alberto siempre nos lo comenta, que el tiempo en la radio se va como... Que el agua
2: entre las manos. Como el
3: agua entre las manos. Y en este tipo de, de vamos, de, de inversiones ¿no? Que, que tratan de un poco como de de dopar o de, de estimular ¿no? la, la economía. Y nosotros, desde el, desde el ámbito de la ingeniería, somos muy conscientes de la importancia que tiene el, 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 el espacio de tiempo que surge desde que se inicia una inversión hasta que realmente se pone en marcha, se empieza a rentabilizar y que, y que empiezas a producir cuanto antes. Eh, los fondos, la, la cantidad yo creo que es la mayor que hemos manejado nunca como, como gobierno, cualquier gobierno ¿no? en cuanto a, a inversión y me gustaría saber si, si consideras que la, que la administración está preparada realmente para eh, gestionar esta cantidad de fondos en un tiempo relativamente corto porque entendemos que, que el tiempo es muy importante o sea tenemos que empezar cuanto antes a, a realizar todas estas inversiones y si la Administración no está, o, o no sé, o de qué forma se podría ayudar a la Administración eh, para eh, que realmente todos estos proyectos que se presenten se valoren de la forma más rápida posible y se pongan en marcha lo antes posible… ¿Qué área falta o cómo se podría también eh, ayudar a, a la Administración a que todo este tipo de proyectos lo ponga en marcha? Y, por último, y ya termino como una, una especie de, de reflexión, eh, sobre todo, y lo, y lo he venido diciendo desde, desde el primer momento, ¿no? el, el, el ambiente o el panorama que, que existe en el, en, el, en el ámbito político, ¿no? sobre todo cuando no nos ponemos muchas veces de acuerdo en, en cuestiones tan fundamentales ¿no? como la que, que puede ser ahora que podamos ir todos a una. Has comentado antes que este tipo de inversiones realmente eh, son eh, sembrar ahora para recuperar en un futuro que entendemos que va a ser largo, ¿no? que estamos hablando de proyectos a largo plazo y que entendemos que debería haber un mínimo de… Eh, como por así decirlo, de acuerdo, ¿no?, de, de gran pacto, de grandes pactos dentro de, de los partidos políticos, ¿no? aquí en España, para que eh, ese tipo de proyectos que se inician ahora, por supuesto, tengan una, como una continuidad en el tiempo. Y es cierto que toda estrategia, este, este tipo de estrategias vienen marcadas, ¿no? por, por la propia Unión Europea y vienen de alguna forma condicionadas, pero también es cierto que, que lo que se ponga ahora en marcha o las líneas en las que se decida trabajar deberían continuar en el tiempo nosotros siempre estamos trabajando o defendiendo, ¿no? sobre todo el sector nuestro no el, un gran pacto ¿no? en, en el sector industrial ¿no? que, que ponga en marcha el dinamismo y de hecho que nos marque un horizonte eh, eh, vamos no sé a, a, a largo plazo pero cuál es toda, eh, vamos cuál sería tu visión un poco en este en este sentido con todo lo que te he dicho, sí,
4: bueno, dicho <risa> mucho muchas, y perdona más que, que una que pregunta ¿eh? ha sido una reflexión sí, una reflexión no, más muy, muy acertada bueno vamos a ver el, el gobierno eh, eh, lo que ha hecho es eh, incluir una una par, eh, en los presupuestos generales del estado 2021 ya unos eh, una dotación para empezar a que se puedan ejecutar parte de los fondos antes de recibirlos de la Unión Europea, con lo cual es una medida para, para empezar cuanto antes en la ejecución de estos fondos. Y también eh, aprobó... Pero el... siempre
2: y cuando tengas eh, encima de la mesa el documento que, como muy bien decías tú, sea acreditativo de la idea o de la manifestación de interés que se quiera tener en relación, ¿no? Sí. Es decir, tiene que estar aprobado esa, esa situación. Decir, oye Este proyecto eh, es viable, el Estado españa español españa nuestro país le entrega el dinero a, a, a quien corresponda y empiezan a trabajar ya directamente y cuando venga el dinero de europa pues ya lo recupera en su caja el estado español
4: exactamente la segunda medida que ha tomado que es muy importante es la aprobación el 30 de diciembre de, de un real decreto ley el 36 2020. Este Real Decreto ha eh, aprobado o sea, sobre medidas urgentes para la modernización de la administración pública y para la, ejecu la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, no para facilitar lo que es toda la ejecución de los, de los fondos Next Generation en nuestro país, con tres tipos de, de, de medidas. Una, la agilización administrativa de los trámites, que esto era imprescindible si queremos ejecutar estos fondos en el tiempo eh, para el que están concebidos. En segundo lugar, también marca la, la, la gobernanza ¿no? De, del plan eh, con la comisión, los comités, eh, la conferencia sectorial con los eh, con la, que va a, a regir la, la coordinación con las comunidades autónomas, los foros eh, para, para tener interlocución con el sector privado y es muy importante saber quién va a intervenir y cómo, cómo va a ser esta gobernanza del plan y, en tercer lugar, el impulso a la colaboración público-privada, que es fundamental para que haya esta atracción de, de inversión eh, pública. Con lo cual, entre eh, el anticipo y en la ejecución eh, vía presupuestos generales del Estado, las modificaciones de este Real Decreto, que además la semana pasada eh, bueno se aprobó la convalidación en el Congreso, aunque... Eh, se requiere un trámite parlamentario, que a lo mejor esto implica que haya alguna modificación y luego con una mayor dotación administrativa que va a ser necesario ¿no? para tramitar este eh, mayor volumen de, de fondos, pues esperemos que con la participación de las empresas, de todos los agentes económicos, de las entidades financieras que tendremos que... Eh, también tener un papel relevante, pues que que podamos eh, ejecutar bien los fondos, porque este es el gran reto, es la ejecución, son dos, la ejecución en este plazo y que, como decías antes, Alberto, que llegue a las pymes.
2: Eh, ¿Cuál va a ser vuestra estrategia como Banco Sabadell para que cuajar todo esto? Uh -huh. Porque ahora todos estamos expectantes, todos estamos pensando, todos estamos diseñando, todos estamos haciendo ingeniería, pero llegar un día en que se diga adelante. Uh
4: -huh. Pues, eh, mirar, en el Banco Jaday, además, eh, soy la responsable de la coordinación de, de fondos europeos, además de dedicarme a, a ser también la, la directora del negocio institucional, o sea, todo el negocio, eh, toda la relación del banco y el negocio que tiene el banco con la administración pública, e instituciones financieras, aseguradoras, tercer sector, eh, con las asociaciones, con los colegios profesionales, con todos los organismos eh, públicos… Eh, y como os decía, lo que estamos haciendo es preparándonos. Nosotros somos un banco fundamentalmente de, de empresas, ¿eh? de grandes empresas, de medianas, de pequeñas empresas y, y de autónomos. Con lo cual, nuestro, nuestro objetivo es cómo ayudar a las empresas, o sea, ser el banco referente de, de las empresas y ayudarles en todo el proceso de los, de los fondos europeos. ¿Qué hemos hecho desde, desde julio? En primer lugar estar muy informados de todos los, del acuerdo europeo todo lo que estaba pasando en Europa aprobación de reglamentos eh, el desbloqueo que hubo en diciembre ¿no? de la aprobación ya de este mecanismo eh, estar bien informados de todo lo que pasa en España, de todos los avances que hay en España eh, estamos en, contant, en, en constante contacto con con todos los agentes, ¿no? con colegios, yo estoy hablando con las patronales, con los organismos, con todos los colegios profesionales, eh, con universidades, con los clústeres que hay constituidos, eh, pues para, para saber y a ver cómo podemos eh, participar entre todos y, y, y aunar intereses y, y sobre todo preparar a toda la, a toda la organización para que, todos nuestros gestores y en todas las oficinas eh, puedan, eh, conozcan y sepan asesorar a las empresas. Primero, en esta fase, informarles de lo que se sabe, alentarles a que realmente hagan esa reflexión y vean en qué necesitan eh, invertir y, y ser transformados. Por supuesto, vamos a tener un papel, eh, estamos eh, trabajando y vamos a tener todo lo que es financiación, ¿no?, tanto de avales, anticipos de financiación, financiación complementaria, financiación de proyectos. Bueno, ese es nuestro negocio y eso lo sabemos hacer y adecuaremos nuestros productos a, a los instrumentos que salgan en cada una de las, de las convocatorias. Y, y también trabajar pues en todo el modelo, como decía, todo el modelo comercial, que sepan nuestros gestores, un plan de formación continuo y permanente de nuestros gestores para que estén informados de, de la evolución y, y que puedan a, a informar a las empresas de qué convocatorias va a haber, cómo se tienen que, que preparar y también estamos analizando de toda esa ese proceso ¿no? de, de ayudas que va desde la identificación de, de las inversiones, de las, eh, de las convocatorias y de las licitaciones, la preparación de los proyectos, la tramitación de los mismos y luego la valoración, pues estamos eh, pues trabajando en cómo podemos participar con el objetivo de ayudar a las empresas.
2: Mientras estabas escuchan, este, te estaba escuchando y nuestros oyentes te están escuchando, pues iba tomando notas, ¿no? Eh, una de las cosas que a mí me preocupa es que haya agilidad, que se confíe en quien presenta un proyecto, es una empresa que tiene solidez y eso se puede demostrar, y sobre todo seriedad. Y creo que el que la haga y se aproveche de esta situación, que la tiene, lo tiene que pagar y lo tiene que pagar con creces. Y debe haber unas sanciones a nivel administrativo, penal y civil importantes, porque aquí lo importante es adaptarse a las circunstancias. Es decir, y para eso hay que ser ágil. José Antonio preguntaba anteriormente, en una pregunta eh, pues muy buena, es decir, oye, ¿está preparada la administración para que esto para que esto fluya? ¿O esto va a ser un proceso en el cual voy a tener que rellenar PDFs y no va a haber una plataforma digital donde yo pueda presentar mis proyectos? ¿Y que ese proyecto tenga una valoración rápida e importante? Uh -huh. Por ejemplo, te voy a contar un caso. Una administración pública de Madrid, muy importante. Llevo una semana para conseguir que, que nos den la aprobación como proveedor. Si esto es para que un proveedor pueda tener un certificado para poder trabajar en la administración pública en este caso, ¿cómo es posible que... ¿Cómo vamos a cuajar la situación en el futuro? O sea, vamos a pegar los cuatro meses para poder tener eh, respuesta. Y a mí eso me preocupa muchísimo. Yo creo que todos los actores en este, en este entorno, donde está incluido el Banco Sabadell, debemos de de advertir a la administración de esta problemática que es la agilidad para realizar trámites en nuestro país, que es muy compleja, sobre todo por una cuestión, porque indudablemente no está transformada digitalmente. Pero no podemos esperar a que esté transformada digitalmente para seguir avanzando en el
5: terreno. Uh
4: -huh. Bueno, por eso uno de los de los planes principales es la digitalización de la administración ese es uno de los, de los proyectos que va que se van a cometer y luego este real decreto que ha marcado las eh, como decía de medidas urgentes para agilizar todos los procesos eh, pues ha definido las eh, eh, vamos la, la, la normativa básica pero luego cada ministerio va a tener y cada organismo va a tener que, eh, que, que elaborar su, su reglamento como lo aplica porque en lo que eh, lo que se pretende es que se acorten enormemente los plazos, porque si no con los plazos actuales, sobre todo para grandes proyectos de infraestructura, los plazos actuales de la Administración, no llegaríamos a ejecutar los fondos en el, en el plazo requerido. Porque en, por debemos cual, ejecutarlo eh, en los tres años, ¿no, Blanca? Sí, sí, o sea, tienen que estar ejecutados, no quiere decir desembolsados. El desembolso puede ir eh, hasta 2026.
2: Pues si nos va acabando el tiempo... Ya poco a poco, mientras Feliz me va poniendo la música de fondo, pues lo primero agradecerte que hayas venido. Esto da para mucho más debate, como ves, el tiempo en la radio se va como el agua entre las manos.
4: No me lo creí cuando me lo dijiste, pero, pero es cierto. Es cierto,
2: lo digo siempre, porque hay muchos temas. Eh, vamos a esperar unas semanas, a ver cómo va resultando todo el proceso, y yo creo, decano, que debemos de invitarla otra vez. Y que, y que venga al programa pues, para darnos esas noticias de última hora, porque es muy importante. Ellos están muy preparados en ese sentido.
3: De las primeras inversiones, de hecho, además nos tendrá que informar, ¿no? Ella, Blanca, yo creo que tiene un enorme conocimiento y así nos lo ha transmitido a todos y le agradecemos siempre esa colaboración que tiene con nosotros. Muchísimas gracias, Blanca.
2: Blanca Montero Corominas, subdirectora general del Banco Santander. Un placer tenerte. Oh, ¡Del Banco Sabadell! ¡Ay! Perdonad, es. Luego lo borramos. En subconsciente, no tengo nada con el Banco Santander. No tengo ni cuenta. Si la tengo con el Banco,
4: el banco Sabadell. No pues menos mal, lo siento, menos disculpadme. <risa> ha
2: sido un error. ¡Hasta luego!